0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Arlindo, muito obrigado por ter aceito o convite para participar neste podcast, cujo título genérico, como sabe, é Deixar o Mundo Melhor. E eu penso que o Arlindo tem contribuído em muitas áreas para deixar o mundo melhor. Mas vai explicar-nos melhor do que eu porquê e em quê. Mas também quero ouvi-lo sobre as aspectos da sua vida. E o primeiro é, nasceu em África. Não é? Nasceu em Moçambique.
1: Nasceu em Angola. Nasceu em Angola. Nasceu em Angola. Uh, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma, é uma honra estar aqui.
0: Mas depois aqui. foi para Moçambique, não foi?
1: É, nasci em Angola, portanto, meu pai era militar, fez uma campanha em Angola em 62, 64, eu nasci lá, dessa altura não me lembro. Isso era onde? Uh, Negaje, no no norte, não é? É uma pequena, pequena localidade. Tem memórias desse tempo? Não, não, não tenho, só tenho as fotografias que existem desde então, mas... Então é depois que vão para Moçambique? Só mais tarde, já em, depois de 25 de Abril, é que estamos algum tempo em Moçambique, em 74, 75...
0: E aí já se lembra eu melhor. Eu lembro,
1: eu lembro, não só lembro como estava a ouvir tava a ouvir a entrevista, uma das suas entrevistas, que fala que a África deixa marcas, mesmo quando se é novo, isso está há pouco tempo, mas a África é um, é um, deixa marcas, é um, o estilo de vida, o calor, as paisagens, tudo isso é muito diferente. E portanto, desde então que tenho uma grande atração por África, já tenho a oportunidade de lá voltar várias vezes, a Luanda, a Moçambique, outros países africanos, e continuo com uma... Enorme atração por África. E em Moçambique
0: esteve, viveram aonde? Em
1: Moçambique vivemos em Nakala, que é no norte. Sim, é um, é um, pinho, um belo no norte, porto,
0: Napula, fantástico
1: porto. Exatamente, que agora tem um porto Nacala Nakala e um aeroporto internacional Portanto, Nakala. Agora, a base onde eu me lembro, tenho gratas memórias, agora é um aeroporto internacional de Nakala.
0: Nunca mais lá voltou?
1: Nunca mais voltei a e, e queria voltar. Já voltei a Moçambique, mas não a Nacala.
0: E tem amigos em Moçambique desde aí?
1: São não, eu era, eu era muito novo, não é? Eu tinha 12 anos e, portanto, perdi o traço, perdi o rasto aos, aos colegas que, traí, que, que tive da altura. Os, os, as pessoas que eu conheci eram mais velhas e vieram para Portugal
0: e, portanto... Mas tal como outras pessoas, que já aqui estiveram algumas, conservou alguma ligação à África?
1: É uma ligação emocional, é uma ligação emocional. Enfim, para dizer a verdade, tinha lá família na altura. O meu padrinho estava lá, a minha madrinha estava lá, em tete. Eu também fomos a Teto, onde tivemos algum tempo, e portanto há uma ligação emocional, várias primas, etc. Mas é uma ligação mais emocional do que real, porque todas as pessoas que eu, que eu tinha uma ligação acabaram por voltar quando foi a descolonização.
0: E o seu pai era militar?
1: meu pai Era militar da Força Aérea.
0: E vieram para cá viver definitivamente... Portugal,
1: viemos quando foi a descolonização portanto quando foi a entrega uh, em Moçambique, não é? Portanto quando se tornou um independente, viemos para o Montijo para a base aérea do Montijo, que há de ser um aeroporto eu também tenho muitas memórias da base aérea do Montijo, eu era miúdia. Yeah, uh, Viemos já, já antes, não é? já antes de Moçambique. E portanto tenho memórias muito, aquilo não sei se tinhas a base é a do Montijo, daquilo tem este, Pinhais,
0: tem praia. Tem... Ah, aquilo, é um aquilo é uma
1: coisa maravilhosa. Para o miúdo, aquilo é uma coisa maravilhosa, não é? Portanto, andar, andar lá no Jeep do, Por meio das pistas, etc. Aquilo era, tenho memórias muito gratas daquilo e tenho curiosidade de saber como é que aquilo se vai tornar quando e se for um aeroporto.
0: E fez o ensino secundário onde? Fiz o ensino
1: secundário todo no Montijo,
0: todo no Montijo num liceu do Montijo uma escola, escola uma escola
1: secundária é uma escola secundária que tinha que até Antes era uma escola técnica, mas depois trouxe uma tenho escola Tem boas memórias dessas escolas Tenho escola boas memórias, tive bons professores. Fez amigos
0: que ainda são amigos hoje muitos, em dia. Muitos,
1: muitos, sim. Muitos amigos que, que, ainda, que ainda acompanho agora. Alguns vieram depois também comigo para o técnico, outros seguiram outras vias, mas tenho, tenho ainda muitas ligações. Aliás, há um grupo de amigos que às vezes ainda se encontra para, para um jantar. Os antigos do Montijo. Então, os antigos do... Exatamente, os antigos do Montijo. Aquilo tem um nome, o grupo, mas enfim. É. Um bocadinho mais, mais carecas e barrigudos, mas, é. mas
0: enfim, continuamos, continuamos amigos foi bom aluno no secundário?
1: Foi, foi, foi muito bom
0: aluno, acho. E depois escolhe o técnico porquê?
1: Olha, acho que foi por sorte, porque eu não... Enfim, os meus pais eram uma família da classe média, a minha mãe era professora, meu pai era, era, era militar e não sabiam assim tanto de escolhas, e para ter na altura havia a possibilidade do, Inst... do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, do Instituto Superior Técnico, e entre os dois eu não tinha, eu tinha nota para entrar em qualquer um, eu tinha muito boas notas, e acabei por escolher o técnico, e obviamente depois acabei por ganhar uma afeição muito grande ao técnico, é? porque a minha carreira acabou por ser
0: técnico fortemente ligada ao técnico. faz parte integrante da sua vida. O
1: técnico é uma talvez instituição mais importante
0: da, da, da minha vida, assim E deu muito ao técnico.
1: Deu muito ao técnico, eu também recebi muito, não é? Recebi como aluno, depois fui professor, e uh, depois acabei por ser presidente e portanto é, é provavelmente aquela instituição que mais influ me influenciou ao longo da vida, tanto foi a qualidade aluno. do ensino
0: como... Foi bom aluno?
1: Foi, 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 foi muito bom aluno técnico também. dos melhores? Né? Sim, na altura houve dois de nós, tivemos as notas mais altas e recebemos um prémio de, dos melhores alunos daquele ano portanto, E é convidado para assistir? Isso, logo, somos logo, eu e esse colega e outros fomos convidados para assistir o nome dele? pois é o Luís Miguel Silveira, é um é muito amigo meu, fez o doutoramento no MIT, eu depois fui fazer o doutoramento para Berkeley, e acabámos, nossas carreiras acabaram de ter algum paralelo, embora em, em áreas independentes e, e diferentes. E portanto, quando acaba o curso, começa a dar aulas? Ou é, é de... na altura uh, as coisas eram um bocadinho diferentes, portanto, aliás eu, eu comecei a dar aulas antes de acabar o curso, fui Sim. monitor quando estava no, no quarto ano, portanto era, era a tradição, os melhores alunos eram convidados para monitores, depois de monitor convidaram-me logo para assistente, ainda sendo atoramento. Mas como
0: monitor dava aulas a, a quantos alunos no, no, na mesma sala? É, eram aulas práticas,
1: 30, 40 alunos, e talvez tenha dado uma ou outra teórica, mas acima de tudo eram mais aulas
0: vendes, que o, que o
1: Alguns, se tivessem chumbado dois anitos, eram mais velhos que eu, sim. Não é? Por e hoje ia dar
0: só respeito a todos? Nunca teve problemas? Com,
1: sim, não, nunca tive problemas. Acho que eles gostavam, pelo menos as pessoas que foram meus, alunos nessa altura, dizem que gostavam muito de mim, que eu era divertido e que explicava muito bem. É. Enfim, não, não sei se é verdade ou não, mas as pessoas ficaram com essa ideia, portanto, não, as coisas correram bem. Dei várias matérias, dei matemática, dei eletrónica, dei a programação, portanto, corri muitas áreas do do técnico antes de depois na área da Funilapa, a área onde vinha a desenvolver mais trabalho.
0: Qual é essa área?
1: Foi a área da, da, da aprendizagem da automática e da inteligência artificial, portanto foi a área onde fiz portanto o doutoramento, é foi a área de cinco anos onde trabalhei durante 5 anos de doutoramento e depois continuei a trabalhar, portanto basicamente a ideia de fazer as máquinas aprender, uma ideia que me fascinou desde o princípio e que fui para que trabalhar nessa área.
0: Já vamos falar sobre isso, sobre se isso, sobre isso, sobre as máquinas aprendem demais ou, ou não, mas isso é outro tema. A continuar com a, sua, com a sua carreira académica e, e vai para Barclay quando?
1: Em 89, fui e para o em
0: 89. Que idade tem nessa altura?
1: Uh, 26. Na altura fazia-se a licenciatura de 5 anos, mais um mestrado que era 2, 3 anos, e portanto nessa altura tinha 26 anos quando fui para, para a Califórnia. Pá.
0: E foi o, o convite? Foi um concurso? Inscreveu-se? Foi um
1: concurso. Uh, já na altura havia um programa chamado Programa Fulbright que é um programa Antes. criado pelo senador Fulbright, o um senador americano, para intercâmbio. Eu fiz parte do júri
0: porque... a ah, embaixada Portanto, americana fui, é, convidava é, Eu
1: fui ao abrigo do programa Fulbright, aliás é curioso, fui dessa vez e fui agora, este ano, uma segunda vez bolseiro Fulbright, quando fiz uma sabática nos Estados Unidos. Portanto, tive a honra, provavelmente não muito comum, de ser duas vezes bolseiro Fulbright, mas nesta altura foi. Portanto, houve um concurso, concorremos a várias, quatro ou cinco universidades, algumas aceitaram, outras não. E depois eu acabei de escolher Berkeley, era uma estado muito... E Berkeley prestigio. era a
0: sua preferida? Era uma das, era uma
1: das duas preferidas. preferidas, era MIT e Berkeley. Era, era, e Berkeley. Na altura também a Califórnia era particularmente atrativa. Falava e bem inglês ser...
0: já nessa altura?
1: Falava razoavelmente. Eu nunca fui... Estava uh... <risos> a ouvir a Maria Mota, nunca fui particularmente bom com línguas. Mas, mas pronto, falava razoavelmente, eu já tinha estado no CERN, na Suíça. Portanto, quando acabei o curso, tive alguns meses no uhum. CERN, num programa criado pelo José Maria N Gago. De, de colaboração entre Portugal. Grande, grande alma do próprio CERN. Grande alma do próprio CERN e em particular a relação de Portugal com o CERN como sabe, portanto estive no verão de 86, estive no CERN e foi ali uma imersão rápida, portanto durante uns 4 meses algo foi, só falei inglês, enfim, dia e noite e portanto foi ali uma aceleração já falava inglês, mas isso deu-me um bocadinho mais à vontade e portanto quando cheguei aos Estados Unidos não tive uh, grande dificuldade.
0: E em Berkeley está há quanto tempo? Em Barclay Berkeley
1: está tá um bocadinho mais de 5 anos, 5 anos e meio é muito tempo? É muito tempo, é muito tempo e é numa altura onde marca muita pessoa e portanto eu, eu às vezes, eu sempre que vou lá e depois disso, e depois de acabar o doutoramento ainda voltei lá várias vezes, houve vários projetos que tive lá e portanto além desses cinco anos e meio tive vários verões, vários períodos prolongados, portanto eu quando vou lá ainda me sinto em casa, sinto-me quase mais em casa em, em, na Califórnia, na área do que às vezes em Lisboa, mas é um, é um, tem a ver com a idade, era novo... Uh, tudo era novo, não é? E, portanto um não novo. vinha
0: cá passar as férias grandes, por exemplo?
1: Às vezes vinha, mas, mas só uma vez por <risos> ano, provavelmente. Aquilo era, era longe, não é? Uh, a distância era a mesma de hoje, mas era mais difícil. Os voos eram mais claro. caros, as ligações eram menos
0: boas. Então fez muitos amigos e criou algumas raízes para aquele lado também, Muitos é? amigos, muitos amigos, que
1: ainda agora são meus amigos e que vivem lá, outros vivem, outros vivem pelo mundo inteiro, porque as pessoas que estudaram comigo em Berkeley neste momento vivem pelo mundo inteiro, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na... na, na, na enfim, em torno Ásia, e portanto todos eles mantemos em contacto, e, e alguns amigos portugueses que vivem em Berkeley, com os quais também temos uma relação particularmente forte.
0: E alguns desses amigos estrangeiros ou portugueses, distinguiram-se depois com carreiras excepcionais, com nomes que ficaram?
1: Sim, muitos deles, enfim, nenhum chegou ao Prémio Nobel, a nossa área os Prémios Nobel não são comuns, mas muitos deles, são professores no MIT, em Princeton em Colômbia, portanto são professores de topo ou chairs dessas áreas e portanto muitos deles têm, tiveram de facto essa projeção. Eu optei por não ficar nos Estados Unidos, uma decisão que ainda agora não sei se foi acertada ou não mas quando vejo as carreiras dos meus colegas mas enfim, também, também dei uma contribuição aqui em Portugal, também acho que também acho que acabou por ser útil. E depois volta, portanto,
0: quando? Volta em
1: 94, é 94. volta no Natal 94 na altura, portanto, eu ainda tinha uma ligação ao técnico, portanto, persigo a carreira nessa altura já como professor e depois tive a carreira académica mais ou menos normal, os diversos escalões de professor.
0: E aí a sua especialização vai-se definindo?
1: Vai-se definindo. A opção, digamos. Sim, o tema da tese de doutoramento foi esse, foi aprendizagem automática, fazer algoritmos para as máquinas aprenderem e depois fui, continuei a aprofundar essa área, também em colaboração com, com diversas instituições, algumas na Califórnia, embora depois também me começaram, não muito tempo depois comecei a ser solicitado para cargos de gestão, e embora realmente sempre tenha sido um académico, uh, parece que eu tinha jeito para a gestão, ou pelo menos não me despediram logo e portanto também passei muitos anos a fazer gestão. Fui diretor de instituições de investigação, do Inesc. Sim, uh, do eu
0: ia lhe perguntar precisamente... É, Fala-se do INESC, mas eu acho que a maior parte das pessoas não sabe bem o que é o INESC. É. Qual é o grau de autonomia do INESC dentro do Instituto Superior Técnico?
1: É, o próprio INESC é uma Quem instituição. É que manda é. no é. INESC. O próprio INESC é uma instituição não, não demasiado simples, porque o INESC, que na altura era uma instituição única, agora de facto é um grupo de seis instituições. Tem a INESC, que nós chamamos de holding, mas, portanto, a INESC cúpula, da qual eu sou neste momento o presidente, e depois há cinco instituições: o INESC Porto o Inesco Investigação e Desenvolvimento, o INESC Inovação, o INESC Microsistemas e Nanotecnologias e o INESC Coimbra. Portanto,
0: este grupo... Tem um critério portanto, geográfico e um critério... o um grupo
1: realmente é global, é nacional Sim. e tem por, participações porque... é no Estado de
0: Lisboa, no Estado do Porto e no Estado de Coimbra. Portanto, Mas aqui é um... há Coimbra-Porto e depois há, há por temas...
1: É uma questão histórica, é uma questão histórica. A Lisboa era maior, partiu sem -se mais instituições, depois no Porto também houve mais agregação, Uh, portanto, tem a ver com os temas, etc. Podia haver só o Inesco Lisboa, mas não, não foi assim que a história uh, se desenrolou e, portanto, estas coisas... Mas o Inés
0: que se... é uma empresa.
1: O Inés que é uma associação privada sem fins lucrativos. Sem, mas, fins, lucrativos. sem fins lucrativos. Mas, mas em diversas componentes, é, tem, tem, tem algumas... Uh, uh, estratégia de gestão é algo empresarial, portanto, tem participações, etc. Portanto, é e as pessoas
0: estão a ganhar em dinheiro.
1: Se for ganhar, mas não o distribuíram aos associados. Sim. Basicamente é isso que acontece. Normalmente o dinheiro que ganha é usado para reinvestir em investigação e desenvolvimento. Portanto, é isso que faz todo o grupo. Portanto, o grupo não distribui dividendos, não distribui lucros e, portanto, todo, quando há resultados positivos, uns anos sim, outros anos não, esses resultados tipicamente são reinvestidos na atividade ou em novas infraestruturas ou em bolsas ou em contratos. Portanto, é...
0: E o INESC depende de alguma maneira do Instituto Superior Técnico?
1: O tido. INESC é detido por várias instituições, entre as quais uh, o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, portanto, a, a Altice, o CTT, portanto, de facto há uma paridade entre uh, os associados académicos e os associados
0: uh, empresariais. E entendem-se bem?
1: Ao longo dos 40 anos que tem o Inés que entenderam-se geralmente bem, com um ano ou outro assim, de, 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 maior, de maior divergência
0: de posições. Quem mas geralmente é quem sim. tem a última palavra?
1: Aquilo foi quando, curiosamente. Quando foi, não há
0: acordo. Quando não há, acordo. Casos, então há acordo. então acordo. vamos
1: ver que aquilo tem vários associados, não é? Tem vários hum. associados, e portanto só por aí é. Mas normalmente tem havido acordo, nunca houve questões, eu penso nunca chegou uma situação de votar, de haver um voto <coughs> definitivo com base nas participações. Houve casos, na antevisão da estratégia, onde as estratégias divergiram. Uh, também já tivemos uma unidade em Aveiro, que entretanto saiu, uma unidade em Macau, que entretanto fechou, uh, mas, mas ao, ao longo destes 40 anos tem havido em geral bastante, bastante alinhamento entre as posições dos associados.
0: Ligado ao Inés que vi que havia uma entidade chamada Brown Informática. Brown Informática, foi isso que pelo menos só se for uma empresa bro, que tenha... Bro Bro Informática, talvez, BRO.
1: Portanto, do Inés que saíram, Sim. o Inés que incubou muitas empresas, não é? Eu nem consigo dizer-lhes todas, claro, qual são muitas dezenas. E, portanto, algumas delas, é possível que essa seja uma delas, uh, não tenho a certeza. Mas, e portanto, saíram empresas como a ITEC, mesmo a, a Nova Base, uma grande empresa, portanto, foram empresas de alguma maneira tiveram alguma Estas relação empresas com empresas
0: nascem ali e depois autonomizam-se. delas não mesmo, outras tiveram uma relação e portanto... E o Inesco depois não manda mais nelas, nunca mais... Em algumas
1: o têm tem uma participação, outras autonomizam-se e, e seguem a sua vida. Portanto. Mas realmente a última vez que fizemos as contas eram mais de 40 empresas que tinham sido uh, incubadas ou de alguma maneira tinham alguma relação. é um relação. sinal
0: de produtividade e de deixar o é, mundo é, melhor, é, em não, princípio. É
1: o sistema que eu acho que tem... É. Não, não se esqueça que o que quando foi criado em, é, há 40 anos, em, em 1980 foi a primeira instituição com este modelo. Portanto, foi a primeira instituição a criar uma associação privada sem fins lucrativos, cujo objetivo era a investigação e desenvolvimento. Esse modelo veio a ser copiado por muitas instituições, incluindo o IMM, o Instituto de Medicina Molecular, o Instituto de Telecomunicações, vários institutos no Norte. Sim. Portanto, o INESC foi o precursor em Portugal deste modelo de criar instituições privadas sem fins lucrativos, cujo objetivo é, essencialmente, a investigação e desenvolvimento. Porque, na altura, era muito difícil fazer investigação dentro das universidades. E, portanto, optou-se por este modelo e este modelo veio a fazer escola em Portugal, mas o Inés de alguma maneira é pioneiro, na altura foi o José Triboli, o João Lourenço Fernandes e depois mais tarde o Luís Vidigal, o José Alves Marques e o Guilherme Arroz, que de alguma maneira criaram e desenvolveram este modelo.
0: O Arlindo, depois, um pouco mais tarde, pensou em 2012... É presidente do Instituto Superior de
1: Depois, nesta brincadeira. fica nesse
0: cara há alguns anos, não é?
1: Fiquei os anos permitidos pela lei, portanto, há um mandato, há um, há um limite de mandatos de oito anos, portanto fiquei entre 2012 e 2019. Oito anos é bom,
0: é. Um bo... é, 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 um, é bom, aprendi é muito, uma boa foi, aprendi foi muito, Foi muito interessante.
1: De uh, e depois saí em 2019, justamente porque cheguei ao, ao limite do, dos oito anos. Portanto, tal e... como os reitores não se podem estar mais. E
0: como, como reitor, como é que se dava com. Com, com, com o Inesc?
1: Estávamos bem, estávamos bem. Portanto, como presidente do técnico, nessa altura, estava do outro lado, não era? Portanto, Exato. O presidente Você do técnico era, era dono de uma parte do Não, não, é muito, muito alinhado. Note que o Inesc, o sistema Inesc, tal como isto, o Instituto de Telecomunicações, tal como o IDMEC, grandes, este é de mecânica, são institutos que colaboram na missão do técnico. Portanto, grande parte da investigação do técnico é feita nestes institutos. Sim. A maior parte até, para dizer a verdade. Uh, por razões de agilidade administrativa essencialmente e portanto há ali um alinhamento há, há ali um alinhamento muito forte uh, há ali um alinhamento muito forte entre os objetivos destes institutos e do, e do técnico
0: penso que é um modelo específico e só possível no Instituto Superior Técnico? Não, não, que é, não.
1: Também também existe o é um Porto ligado ao Estado do Porto, ao Estado de Todas também. elas têm. Funcionam o Inesque Porto, que é detido hum. pelo Inesque e pela Estado do Porto e por outras, por outras instituições é, é o mesmo modelo. Tem basicamente a ver que a, 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 a burocracia no sistema público é muito pesada e portanto Sim. é mais fácil criar uma instituição privada e os investigadores não e os professores não ver atividade aí. Do que uh, desenvolver atividade no público. Por exemplo, comprar uma viagem, comprar um reagente, comprar um, um equipamento é muito mais fácil fazer uma instituição privada claro. do que numa instituição pública,
0: como, como penso que tem conhecimento.
1: E, portanto, isso é a razão essencial pela qual se criaram as instituições mais ágeis e mais eficazes.
0: Tem algumas ideias sobre como melhorar as instituições públicas para que não se. No país, são Temos maus.
1: andado a discutir isto há, há dezenas de anos, e ainda não, não conseguimos acha. chegar, quer dizer, há, há, o, há o princípio básico de que as pessoas estão a roubar e portanto tem, tem de haver muita burocracia para evitar isso, eu acho que realmente acaba por não funcionar, o modelo anglo-saxónico quando se assume que as pessoas não estão a roubar e no fim... É. Os tribunais atuam, parece-nos mais adequado, mas não é, muito, não é muito adequado à nossa mentalidade, aparentemente. Portanto, continuamos a ter uma burocracia muito, muito pesada no, 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 no sistema público.
0: Como pessoa humana e com a carreira que tem, o que é que se sente mais? Sente-se mais um professor, um investigador? O é, que é que Sim, gosta mais? Diria... Qual é a sua vocação verdadeira? Eu
1: diria... Diria meio por meio, portanto, as
0: duas coisas são
1: muito, muito próximas do meu coração.
0: Mas é divisível assim, meio por meio. É,
1: mas devo dizer que no princípio da carreira hoje havia... Hoje
0: vou ser professor, amanhã vou ser... Não, geralmente
1: é de manhã sou professor e tarde sou investigador. É, é. Note que a atividade de investigação é feita muito com alunos, não é? Sim. Portanto, realmente, eu, eu costumo dizer que eu aprendo mais com os alunos do que os alunos aprendem comigo. Uhum. E, portanto, essa componente de professor tem também essa componente. Agora, ao longo da carreira há fases diferentes. Há fases onde a pessoa põe mais empenho na componente de ensino, há, é. há fases onde põe mais empenho na componente de gestão. Nesta fase, por exemplo, tive aqui dois anos, foi um forte empenho na componente de investigação e praticamente não ensinei.
0: Agora... A inteligência artificial é, concretizando mais os seus objetivos e as suas metas, é realmente uma das áreas em que está mais empenhado.
1: É, é a área central onde eu sempre trabalhei, em particular, uma sub-área da inteligência artificial, como disse, que é a aprendizagem automática, que é esta ideia de fazer os computadores aprenderem a partir da experiência. eu é, 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 Sempre me fascinou esta ideia de tornar os computadores inteligentes, ao princípio de uma maneira um bocadinho naiva, quando era jovem, adolescente, e depois fui percebendo melhor a, a dimensão da tarefa, é muito difícil tornar os computadores inteligentes, mas especialmente esta ideia que aliás devemos ao Alan Turing de que a melhor maneira de tornar os computadores inteligentes é permitir que eles aprendam com a experiência, foi, foi aí que eu foquei a minha investigação desde os anos 90 e que tenho trabalhado nisso.
0: E os computadores têm aprendido com a experiência?
1: Têm aprendido, têm aprendido bastante tem aprendido Temos melhores algoritmos e neste momento aprendem às vezes tão bem com a experiência que até pensamos que são realmente inteligentes, embora ainda não sejam. Por exemplo, aqueles modelos modelos como o GPT-3, os chamam-se Large Language Model, grandes modelos de linguagem, eles aprendem lendo textos, não é? Por exemplo, o GPT-3 aprendeu com textos que demorariam um ser humano 5 mil anos a ler aprendem tudo isso, aprendem as estatísticas, as relações entre as palavras, e os conceitos e as ideias, e embora não saibam realmente, são uma espécie de papagaios, mas papagueiam muito bem. Portanto, podemos lhe perguntar o que
0: é um buraco mas negro. não acabam por ter um opiniões próprio. próprias?
1: Parece que sim, quer dizer, parece que têm. Eu acho que eles realmente não têm, é puramente ah, um modelo estatístico. opiniões
0: do GPT-3, é. que li, das eu li portanto... Exatamente. Parece que realmente parece que está relações uma... entre o homem e a mulher. É, é, parece que, que há ali uma tipo, pessoa é? por trás, uma inteligência por trás.
1: Nós, neste momento, acreditamos que não há uma inteligência por trás, há puramente, há puramente um, um, uma estatística muito profunda da linguagem que passa por inteligência. Mas para dizer a verdade, uh, isso também é o que o cérebro humano faz. Portanto, o cérebro humano também é uma máquina estatística que parece inteligente, só que a nossa estatística é muito mais complexa, não é? E estes sistemas, por enquanto, ainda são muito mais simples. Mas realmente não há uma fronteira bem definida entre o que é que é um modelo estatístico e o que é que é a verdadeira inteligência. Por simples razão que o cérebro é em si mesmo um modelo estatístico.
0: Mas admite que haja uma altura em que, em, em que o robô lhe vem a ensinar a si, lhe vem a dizer não é assim?
1: Ah, sim, não só admito como, isso se calhar já não estamos muito longe disso. Portanto, há conversas com estes modelos que são muito instrutivas muito instrutivas. for um tema que eu não com eles aprende-se com eles. Se eu me puser a falar sobre astronomia ou sobre física nuclear, eles sabem mais do que eu. Não sabem com a profundidade de um físico nuclear ou de um astrofísico, não é? não é a mesma coisa. Mas para pessoas que queiram saber o que é um buraco negro, o que é que acontece quando se cai num buraco negro, qual é o buraco negro mais próximo, como é que se formaram os buracos negros. São tudo conversas que se podem ter. Mas Isso eu estou é informação,
0: disto. não é opinião.
1: É difícil. E a pergunta acho, é, às vezes é, é difícil. é que se a entra no campo
0: da opinião. Mas às
1: vezes é difícil distinguir nós. Informação, achamos mas... que a
0: opinião deles é, é. melhor que a nossa mas imagine, e imagino.
1: Mas imagino, Francisco, acho que já leu um texto, uma discussão onde um destes temas explicava o que é que era a diferença entre a esquerda e a direita, a política, Sim. não é? É muito difícil distinguir o que é que é para paguear. Porque é um papaguear inteligente, quer dizer, que ele não é despejar um texto já, pois, ele responde a perguntas, não é? Qual é a diferença entre a esquerda e a direita? E depois ele diz, a esquerda acredita na na distribuição dos rendimentos e a direita acredita no mérito individual, para dar um exemplo. E, portanto, está muito próximo de uma opinião. E não é estranho que as pessoas, por vezes, se enganem e pensem que por trás daquilo está realmente uma mente consciente e inteligente, como aconteceu agora há pouco tempo com um funcionário da Google, que justamente se deixou iludir de alguma maneira. Portanto, o sistema era tão bom a conversar com ele que ele ficou convencido que o sistema era genuinamente inteligente, que o sistema era genuinamente consciente. Não é o que nós, investigadores, acreditamos, mas ele
0: enganou-se, e acho que outras pessoas poderiam se enganar mesmo. Mas enganou-se, mas tornou, acabou por admitir que estava enganado? Não, não,
1: ainda não. Ele fez até uma, fez uma, fez, escreveu para o Congresso dos Estados Unidos, a dizer pois, que, que o sistema a ideia, era consciente, que a ideia e que, é que
0: devia
1: ter, é? ter direitos, etc. Até correu e boato com o sistema, tinha, tinha, tinha arranjado um advogado, mas enfim, para enquanto são fé diversos, ainda não estamos nesse nível. Não sei se não poderemos estar nesse nível daqui a 10 anos, ou daqui a 15, ou daqui a 20 nós neste momento estamos a trabalhar ativamente para resolver as limitações destes sistemas
0: não é? Por exemplo, o Arlindo é, é ou pelo menos foi grande jogador de xadrez uhum. já jogou xadrez contra um robô
1: já, já joguei, já joguei E o que é que, que,
0: que, que lhe aconteceu? Nos
1: bons tempos em que os computadores não eram tão fortes, portanto eu ah. joguei xadrez muito a sério até entrar para a universidade até entrar em 80, portanto na altura aliás cheguei ah, não, a pensar... Não, não, estou a, ter... a falar
0: dessa altura estou a falar agora.
1: Não, não, mas nessa altura eu cheguei até a pensar seguir uma carreira de xadrezista profissional em vez de... assim ah, mas ainda bem que não fiz, porque é uma carreira difícil mas nessa altura, nos anos 80 mesmo no princípio dos anos 90, era possível jogar com computadores e não perder sistematicamente. No fim dos anos 90 isso tornou-se impossível, portanto agora não só eu perco 100% dos jogos com o computador, como os melhores jogadores do mundo, os campeões, o campeão mundial perde 100% Kasparov, dos jogos todos? com o
0: computador. Os, os grandes campeões russos, etc. Todos eles, todos eles.
1: Portanto, desde, o Kasparov foi derrotado por um computador em 1998, mas desde então os jogadores humanos estão mais ou menos ao mesmo nível, mais coisa, menos coisa, talvez um bocadinho acima, mas os computadores estão muito mais então, neste, momento, neste momento é completamente impossível um jogador... Uma pessoa. Uh, Isso leva-nos a,
0: leva a outros ponto que é o metaverso. Quer dizer, até que ponto é que vamos passar a viver num mundo em que os computadores dizem mais ou menos o que temos de fazer é, o metaverso, e
1: que é o que temos de o metaverso é, é, é um o que um, é a ideia é o virtual, é um que é viver numa é virtual que é onde que é inteligentes, computadores inteligentes, programas inteligentes, e que poderemos viver que realidade virtual que é inteligentes, que que Uh, se desenrolará grande parte das nossas vidas isso não é tão, tão uh, estranho como passa a por parecer porque neste momento já há muitos jovens que passam uma parte muito grande da vida deles em jogos de, em jogos de, 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 com outros agentes, etc não é? só ainda não tem aquela imersão total que resulta de pôrmos uns óculos e, e pensar, parecer que estamos num espaço físico, mas os, os, os jogos mais sofisticados à atualidade já estão muito próximo do metaverso e portanto, já é...
0: houve uma... uma uma invenção, que foi o Second World Second Life o Second, Second Life, Life, exatamente o Second anos.
1: Life eu na altura experimentei ele deve ter Também eu? Tem mais de 10 anos, tem e, mais e, 10 funcionava. anos. e funcionava e funcionava
0: não era imersivo. Qual é o salto qualitativo que é agora? É, que não era imersivo, agora?
1: portanto há, há, dois, há, dois, há, várias, há várias coisas, portanto, não era imersivo, ou seja, nós vimos aquilo no ecrã Sim. não era? Portanto, imagino que está com os óculos de realidade virtual e em vez de ver no ecrã, está lá dentro e olha à volta e vê, Sim. portanto, essa é a ideia. Essa tecnologia ainda não existe realmente agora uh, madura. Mas a
0: realidade aumentada não é em parte isso?
1: A realidade aumentada é sobrepor esta realidade virtual à, à realidade real. Andamos aqui é. pelo, pelo mundo e, por exemplo, aparecer aqui um rótulozinho que diz Francisco Balsemão, Joana, e tanta gente saber... Portanto, é, é um, é um, a realidade virtual é uma imersão completa no, no mundo, é uma imersão completa no mundo uh, diferente, no mundo virtual. Uh, as pessoas que acreditam que isso será um grande negócio, acham que muitas pessoas vão preferir viver uma parte significativa das suas vidas, no metaverso, no mundo virtual.
0: E, etc, os robôs no mundo normal a fazer o que nós não fazemos.
1: E os mundos, e eventualmente até podem ser os nossos agentes no mundo real, não é? Eu posso estar num mundo virtual e, por exemplo, ter um robô que andar a passear no Grande Canyon e eu estou, é como se eu estivesse fisicamente no Grande Canyon. Portanto, é, é um bocadinho esta mistura entre os mundos virtuais e os mundos reais é possível que... Mas de facto, depois venha... não
0: levanta problemas políticos? Quem manda? Em quem?
1: Bom, o metaverso, tal como a internet levanta, não é? Tal como a internet não é realmente ninguém, com todos os desafios que tem, o metaverso tem um bocadinho mesmo, o mesmo problema e desafio. Provavelmente será propriedade ou controlado por grandes empresas, tal como a internet. Portanto, é, é uma questão política. Ou seja, os Estados. Já perderam um bocado da sua influência hum. e é possível que num futuro não muito distante venham a perder ainda mais à medida que as pessoas gastam dinheiro, fazem dinheiro no metaverso, tal como já fazem na internet, tal como já usam criptomoedas. Ainda é uma coisa marginal, mas poderá ser menos marginal no
0: futuro. E isso não preocupa?
1: É, preocupar preocupa, não é? Mas há coisas que me preocupam mais. Preocupa mais a guerra no mundo, no mundo real do que, do que uma guerra no mundo virtual, apesar de tudo, não é? Preocupa mais a, a, a fome e, a, e, a, e o sofrimento no mundo real do que o que as pessoas possam fazer no, no, mundo, no mundo virtual. Apesar de tudo, eu acho que os maiores desafios que temos estão no mundo real. Sem prejuízo, dos mundos virtuais poderem trazer desafios adicionais, não é?
0: O Arlindo tem quatro filhas. Uhum,
1: temos quatro filhas.
0: E a sua atual mulher é professora também. É também professora, sim. É a catedrática dos, dos algoritmos, como ela me é, disse uma é, vez. É,
1: ela, ela, A área dela é algoritmos e muito aplicados à, à biologia, portanto, biologia computacional. Sim. Comunicam biológicos. bem
0: entre os dois. Sim, falamos muito não... bem.
1: Eu também trabalho em algoritmos. Aliás, a, a nós, nós conhecemos profissionalmente. Uh, trabalhando em projetos conjuntos e, portanto, desde então uh, que temos colaborado.
0: E na... as filhas têm alguma vocação nestas áreas que tivemos as a falar? As
1: filhas, uh, três, enfim, três são ou vão ser engenheiras e uma economista, portanto elas tá herdaram, herdaram, era, herdaram, é uma mal, é? herdaram uma componente forte de, de, de tração para a engenharia.
0: Uh, para acabarmos, já entrou no, no mundo das... NFTs, non-fungible tokens. Já,
1: já. Outro dia tive. Comprou alguma coisa? Tentei vender.
0: Tenteu tentei vender. vender.
1: Tentei fazer. Ninguém comprou. Vender em? bitcoins? Uh, tentei vender em bitcoins ou noutra cryptocurrency Sim, sim, sim mas tentei vender. Sim, numa
0: cryptocurrency
1: Exatamente. O, o, na altura ninguém comprou. A obra também não era nada assim por aí, além, não é? Uh, Pode é... saber o que é? Era uma brincadeira realmente, era, uma, era uma, uma, uma pintura, um desenho que um colega meu tinha feito, tínhamos feito para oferecer a uma amiga Sim. e depois, Pá, mas pusemos isto, isto aqui, era, era um bocadinho a brincar com a arte moderna, para dizer a verdade. Nós tínhamos Sim. um quadro que era arte moderna e esse amigo dizia Pá, mas isso eu consigo fazer, e fez assim três rabiscos e disse, Pá, vou pôr isto na web, vender como NFT e ver quanto é que conseguimos com isso. E o que é que Acabámos teve? por não conseguir nada, lamentavelmente, pusemos aquilo em, 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 em leilão... Uh, com um preço base de 50 dólares, mas ninguém deu os 50 dólares e, portanto, ficámos convencidos que, apesar de tudo, a arte moderna não é... É preciso qualquer coisa a mais do que fazer uns rabiscos, não é? Por outro lado, é preciso dizer que a parte mais importante dos NFTs é quem vende, não é? Se fosse o Cristiano Ronaldo a vender aquele rabisco, tenho a certeza que alguém tinha dado não só 50 como 50 mil dólares. Portanto, é preciso ver que os NFTs dependem muito da pessoa que está a vender. Se o Francisco fizer um NFT, tenho a certeza que vai haver pessoas a, a comprar. É. Eu, como se fosse uma pessoa desconhecida, ninguém ah, se interessou não muito. -se. Ninguém se interessou muito. Mas, portanto, temos de perceber que é isso, não é? Se for uma, uma, uma Marisa ou se for um, um, uma um ator famoso, a pôr um NFT de um desenho que ele fez ou de uma fotografia sua, tem um valor completamente diferente
0: de uma pessoa que Mas os compradores depois o que é que fazem aos NFTs?
1: Repare que quando eu compro NFT, eu realmente a única coisa que eu fico é com o direito moral àquela obra digital. Portanto, não há nada mais, não é como uma obra física com a qual eu fico mas só eu é
0: que posso ver a obra digital? Não, obra Qualquer pessoa
1: pode ver. Portanto, a única coisa que tem é um direito moral, não é? é como se eu lhe vendesse a ponte sobre tejo, não é Eu vendo-lhe a ponte sobre tejo, é. você fica dono da ponte sobre tejo. você é dono, toda a gente pode usar a ponte, toda a gente pode ver a ponte, mas Francisco é o dono da
0: ponte sobre você tejo. Se é um dia de certo, não, não quer que ninguém use a ponte. Não, não pode,
1: não pode, não pode, não pode. Então, a única coisa que pode dizer então é que é ninguém, um ninguém, pode,
0: ninguém pode vender a ponte.
1: Sim. Ninguém pode vender a ponte que é sua. Sim. Mas não pode fazer mais nada. Portanto, os NFTs é uma garantia... Eu não chamaria legal, mas é uma garantia... Algorítmica, moral de que aquela peça digital, um quadro, ou um texto, Sim. ou uma fotografia, são seus. Toda a gente pode ter cópias daquilo, mas você diz que é seu, não é? Imagina: uh, uh, isto é mais interessante quando a obra então, digital que é original. Entra o
0: dinheiro, toda a gente pode ter cópias sem pagar,
1: pode, mas não são os donos. Mas você pode dizer, eu sou o dono daquilo, e, e há de reconhecer que, apesar de tudo isto, é um incentivo significativo. Mas não é? pode
0: haver sem donos.
1: Não, não, só pode haver um dono. Pode, toda a gente pode ter uma cópia, mas o Sim. dono é só um. Essa é, que é a coisa do NFT. Da mesma maneira que se eu tivesse uma Mona Lisa, não é? Sim. Mesmo que a Mona Lisa esteja no Louvre e toda a gente a veja da mesma maneira que eu, digo: não, a Mona Lisa é minha. Ou o outro quadro, não é? E portanto é essa. Mas é, é um negócio um bocadinho original, temos de reconhecer. Porque a propriedade que o NFT me dá não me dá nenhum direito de evitar a cópia do mesmo. Só me dá o direito moral de dizer que é meu. É como se eu é como o meu exemplo, não é? Compra uma analisa, dou ali ao, ao Museu de Arte Antiga do, de, de Lisboa e digo, este quadro é meu. Então a gente sabe que o quadro é meu, Sim. mas não tem nenhum benefício particular por ter o quadro.
0: Pode, pode, pedir pode exigir que quem vá àquela sala pague, mas não sei quanto.
1: Sim, no caso do quadro não é um bom exemplo. Então, meu um eu podia ir lá buscar o quadro de volta, não é e, e ninguém e pode, pode fazer cópia. É claro. Mas é um direito um bocadinho moral porque, porque estas peças são digitais, não é? Portanto, eu não posso ir buscar o original porque qualquer pessoa pode ter uma cópia igualzinha da mesma coisa. Portanto, o conceito de ir lá buscar o original ou impedir a cópia do original não, 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 não é, resulta é claro. do NFT.
0: Deixar o Mundo Melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Para acabarmos, sei que tem feito este estágio, este, este período de... É Tive agora
1: uma sabática no MIT. exatamente. No em, IT, em, em Cambridge. Os, em
0: e agora vai para o Japão. E agora vou para o Japão, também. espera então? aprender ou ver ou... Estas, conhecer no Japão. É,
1: portanto, a carreira académica tem uma grande benesse, que é de 7 em 7 anos, temos um ano onde uh, não temos de dar aulas e podemos usar para a atualização científica. E, portanto, eu usei esta parte no MIT para colaborar com vários grupos, um dos quais um grupo interessante que trabalha na, uh, que investiga o comportamento de cérebros de, de primatas, de macacos e tenta comparar esse comportamento com Sistemas Artificiais de Inteligência Artificial e agora vou para o Japão colaborar com um professor da Universidade de Tóquio, Kenji Yamanushi, que trabalha, é uma coisa um bocadinho técnica, mas trabalha em modelos de atenção, trabalha um, em modelar como é que uh, nós prestamos atenção a determinadas coisas e como é que isso afeta a forma como pensamos. Portanto, nós não estamos... quando estamos a falar, eu estou a prestar atenção ao Francisco ou à Joana e, 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 e portanto, isso afeta a maneira como nos comportamos. E a, a colocação de modelos de atenção destes nas redes neuronais artificiais é, neste momento, uma área muito ativa de investigação... E pode ter influência
0: na inteligência artificial? Sim, sim,
1: sim. A ideia disto é justamente... Para melhorarmos o conhecimento que as redes têm, para as redes ganharem, se quiser, consciência, ou pelo menos para se tornarem mais conscientes, têm de ter esta capacidade de atenção. Porque a consciência tem muito a ver com a atenção. Nós somos conscientes daquilo a que estamos a prestar atenção. E não temos consciência das coisas a que não estamos a prestar atenção. E aí vai
0: parar o erro de Descartes do nosso António Damasio?
1: tem relações com o que o António Damasio falou. Portanto, o António Damasio uh, entende, e corretamente a meu ver, que as emoções são uma componente muito importante da consciência, que a, a percepção que temos do nosso corpo é uma componente muito importante da consciência. Há outras componentes sobre as quais ele não se bruxa tanto. Esta da atenção é uma delas. Portanto, as coisas a que nós prestamos atenção em cada altura é, acaba por corresponder ao fluxo de consciência, ao, ao nosso histórico de consciência, não é? Nós lembramos as coisas que atenção, mas hoje veio a guiar para cá, se calhar, e não nos lembra todas as coisas que passaram ao lado e que não prestou claro. atenção. Então, se lembra das as coisas que prestou atenção, se calhar era até o rádio. Podia ser o rádio a tocar ou um telefonema que fez. E, portanto, esse, esse chama-se em inglês de flow of consciousness, que é a, a, a sequência de eventos aos quais prestamos atenção ao longo do dia. Isso acaba por ser a história consciente que nós temos. É uma outra componente da consciência, além da componente de sentimentos e de emoções que o Damasio refere. Depois há outras, há outras componentes, mas eu essas duas são... Aparece-lhe muito...
0: viver dois meses no Japão. Conhece o Japão?
1: Já a tive, achei um país, um país fascinante. Preferia que não tivesse com esta história do Covid, ele tem muitas regras neste momento de entrada, mas sim, mas eu... E vai viver em Tóquio? Vai viver em Tóquio, sim, em Tóquio. E... mesmo ao pé da universidade e é um país fascinante é um país dois muito, muito meses interessante. dois meses sim pois
0: temos de contar pois contar o que é, é que é. aprendeu é. e o que é que aconteceu e o que é que resultou com certeza que, que, é que, é que, é que terá que é que ainda mais assuntos interessantes sim. e muito contribuirão bem. para desenvolver toda a sua atividade que é notável
1: provavelmente não se vira ao Monte Fuji porque já o fiz uma vez e há um sim. ditado japonês que diz Aquele que sobe uma vez ao Monte Fuji é um homem sábio, mas aquele que sobe duas vezes é um idiota. Ah. Porque a subida é uma coisa cansativa e um bocadinho monótona. E, por e porque... então vai jogar pedal nos tempos livres? É... Ocupações... No Japão com certeza que não, no Japão é. com certeza que não. Tenho feito isso aqui, mas no Japão com certeza que não. Então, o tempo Boa é viagem para o
0: Japão. Muito obrigado. E muito obrigado pela tão interessante a conversa que tivemos.
1: Muito obrigado eu pelo convite, é um honra e um prazer estar aqui.